0: Romanos 12, versos 1 y 2. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y Perfecto. Quiero citar a, la, a este obispo, J.C. Ryle, que dice, los nombres y el número de los elegidos es sin duda alguna algo secreto que Dios ha retenido sabiamente en su propio dominio y no se lo ha revelado al hombre. No, 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 es, no nos es dado, perdón, en este mundo, estudiar las páginas del Libro de la Vida y ver si nuestro nombre está allí. Pero si hay algo simple y claramente establecido con respecto a la elección es esto. Que los elegidos, hombres y mujeres, pueden conocerse y distinguirse. Los hijos de Dios pueden conocerse y pueden distinguirse. La respuesta lógica, la respuesta lógica a la iluminación que provee la revelación de las santas escrituras debe mostrarse en una de dedicada entrega a Dios. Como nos dice el verso 1, que debe haber un sacrificio vivo, agradable, aceptable a Dios. El motor detrás de esta actitud del creyente, entonces, debe ser las misericordias de Dios o, en otras palabras, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, cuando hablo de la iluminación que provee las escrituras, específicamente Pablo nos está hablando a nosotros de todo lo que él ha hablado en los primeros once capítulos de esta epístola, los cuales hemos estudiado poco a poco, ya casi. Ya más de un año hemos estado estudiando esta gran epístola. Los primeros cap 11 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 11, de esto es lo que Pablo nos está hablando a nosotros. Por su consiguiente, por ende, en vista de, en vista de lo que hemos aprendido, en vista de lo que la palabra de Dios nos ha enseñado en los primeros 11 capítulos, Pablo dice, hermanos, os ruego... Les pido, les suplico, por la misericordia de Dios, o sea, por todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que comenzar con el motivo de Pablo. El motivo de Pablo es algo muy importante para nosotros entender. Porque si no entendemos el motivo de lo que él quiere traernos, pues entonces... No tenemos un contexto en el cual podamos, entonces, levantar nuestro edificio. So, el sentido de lo que Pablo está hablando es que, en vista de lo que hemos aprendido, debemos nosotros, entonces, actuar de esta manera o adorar a Dios de esta manera. Hemos aprendido algo muy necesario, algo muy nutritivo, algo muy bueno para nuestras almas, algo seriamente necesario. Y enfrente de esto, pues entonces... Nuestra reacción debe ser esta. La vida práctica de lo que se nos ha enseñado a nosotros. La vida práctica de lo que se nos, ha, se nos ha enseñado a nosotros. Ahora el capítulo, el capítulo 12, y quiero tocar esto que hicimos la semana pasada. El capítulo 12 se divide interesantemente. En los primeros dos versos, se nos enseña cuál ha de ser la actitud del creyente justificado para con Dios. En la segunda sesión de versos, de los versos 3 al 8, se nos dice cuál ha de ser la actitud del creyente justificado para con otros cristianos. Y de nuevo también en el verso 9 al 13. Y en el verso 14 al 21, cuál ha de ser la actitud del creyente justificado para con los extraños, incluyendo a los enemigos. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra vida práctica delante de lo que hemos aprendido? Y estoy tratando de, de pelear la tentación de no ir al, de ir al principio. Pero creo que voy a hacerlo porque muchos de ustedes no estuvieron aquí la semana pasada. So, quiero que entendamos algo muy interesante, que es un resumen de lo que se nos ha enseñado a nosotros hasta Ahora, y cuál debe ser nuestra respuesta ante esta iluminación, lo que la palabra nos ha enseñado a nosotros, es como un flashlight que se prende en medio de la oscuridad, en el cual por el cual nosotros podemos ver nuestros caminos y lo que eh, está delante de nosotros. So, la palabra de Dios nos ilumina el camino, nos ha iluminado el camino y nos ha presentado el carácter de Dios, nos ha presentado a nosotros cómo es que Dios ha lidiado en el pasado. Cómo es que Dios lidiará en el futuro. Cómo Dios cumple sus promesas. ¿Y qué respuesta entonces merece tanta iluminación? ¿Y a qué iluminación me refiero? Como dije la semana pasada. La iluminación de que el Evangelio es el poder de Dios para todo el que cree. La iluminación de que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La iluminación de que esta ira entrega al hombre a sus propios, propios deseos como su juicio. La iluminación de que tanto el judío como el gentil son iguales de culpables de romper la ley de Dios. La iluminación de que la ley es nuestro hallo nuestro que nos enseña, o nuestro tutor, nuestro maestro, que nos enseña nuestra verdadera condición de pecadores impedernidos. La iluminación de que no es por las obras de la ley que el hombre es justificado. La iluminación de que es por la fe en Cristo Jesús que el hombre es justificado, la iluminación de que Abraham fue justificado por fe, la iluminación de que la evidencia que todos hemos caído en Adán, o en el primer Adán, es que todos morimos. La iluminación de que Jesucristo, el segundo Adán, tuvo victoria donde Adán tuvo, el primer Adán tuvo derrota. La iluminación de que como nuevas criaturas el pecado ya no es nuestro amo. La iluminación de que somos ahora esclavos de Jesucristo. La iluminación de que fuimos bautizados en Cristo. La iluminación de que aún, que de que aunque somos creyentes, aún todavía el pecado nos aflige como un cuerpo de muerte amarrado a nosotros. La iluminación de que a pesar de esto ya no hay condenación. O no hay temor en nosotros porque para los que están en Cristo ya no hay condenación. La iluminación de que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. La iluminación de que, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. La iluminación de que nada nos puede separar del amor de Dios, la iluminación de que no todo Israel es Israel, la iluminación de que Dios, como el alfarero, es libre de hacer conforme a su plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. La iluminación de que Dios no ha terminado con Israel. La iluminación de que las riquezas, la sabiduría, el conocimiento de Dios son insondables. La iluminación de que por, de, porque de él, por él y para él son todas las cosas él sea la gloria para siempre amén entonces cuál debe ser nuestra respuesta delante de tan gran revelación iluminación de parte de dios en esta epístola hasta ahora en los primeros 11 capítulos cuál debe ser nuestra respuesta delante de esto eso es lo que estamos viendo nosotros en estos primeros Dos versos de este capítulo 12. Por consiguiente, entonces, hermanos, os ruego, por consiguiente, en vista de esto, mis queridos hermanos, les suplico que por lo que Dios ha hecho en ustedes, o por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, que se presenten a ustedes mismos, que se presenten sus vidas. Esa es la idea que se nos da aquí como sacrificio vivo. A diferencia de, de el Viejo Testamento, donde habían sacrificios de animales muertos, aquí el sacrificio es de vidas. Nuestras vidas como sacrificio a Dios. Vidas entregadas a Dios. Nuestras mentes, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros motivos. Todo el compendio de lo que nosotros somos debe ser entregado a Dios como un sacrificio. Un ejemplo, Tito 3, 4 al 8 dice esto. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él, Él nos salvó no por obras de justicia, o sea, no por tratar de ganarnos el cielo, que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. O sea, Dios salva al hombre conforme a su misericordia. No en base a que nosotros seamos buenos suficientes, porque no podemos ser buenos suficientes. I Amén, mean, todas las barbaridades, bar barbaridades, las barbaridades que nosotros pensamos y hacemos diariamente. ¿Usted cree que una persona, sinceramente, puede ser salva simplemente por hacer cosas buenas? Que, como dicen, la, la, la mayoría del pensamiento de la gente es que cuando nosotros muramos y vayamos delante de Dios, Dios va a poner las cosas buenas en una balanza, la mano derecha de la balanza, y las cosas malas en la parte izquierda de la balanza, y a ver lo que pese más. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia nos dice a nosotros. La Biblia nos dice a nosotros que un solo pecado, una sola falta nos condena a nosotros para siempre. Pues entonces toditos estamos perdidos. Porque ninguno de nosotros puede borrar el pecado que hemos cometido y el pecado con el cual hemos nacido. So, Dios nos salva a nosotros no en base a lo que nosotros hacemos, no en base a que nosotros seamos buenos o seamos malos. Porque francamente, toditos nosotros somos malos. Usualmente nosotros pensamos en Hitler como un modelo de la maldad. Pero es mejor vayamos al espejo y miremos la persona que le está mirando a usted hacia atrás. Esa persona es un modelo de algo malo. Nosotros somos tan malos como Hitler. Uno dice, wow, pero yo no maté más de 50 millones de personas, 6 millones de judíos. Pero delante de Dios nosotros somos igual de culpables. Dios en su misericordia puede salvar a Hitler o pudo salvar a Hitler. Dios en su, en su benevolencia pudo hacerlo. Al igual que Dios en su misericordia nos salva a nosotros. Porque no es por lo que nosotros hacemos. Él nos salvó, dice el capítulo 5 aquí de Tito. Él nos salvó, el, el verso 5 del capítulo 3, perdón. Él nos salvó no por obras de justicia, o sea, no por obras buenas o rectas que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regen regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, por medio del trabajo que hace el Espíritu Santo en aquellos que oyen el Evangelio, se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor Jesucristo. El verso 6, que Él derramó sobre nosotros abundantemente, o sea, este es el Espíritu Santo, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia, por su regalo inmerecido, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. So, Pablo le habla a Tito y le dice, Tito, esto es lo que a ti se te ha enseñado. Esto es el principio del Evangelio, es que Jesucristo nos salva a nosotros, no en base de cosas y obras buenas, pero en base al sacrificio de Jesús en el en la cruz de Calvario o, a, o en base o conforme a su misericordia. Tito, no es por obras, no es por tan bueno que seas, sino por misericordia de Dios. Esto enséñaselo a los hermanos para que ellos, no sé, y, y el verso 8, 8 lo dice, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza para los que han creído en Dios. Hagan que, que hagan qué? Procuren ocuparse en buenas obras. Mire qué interesante. Tito habla de las misericordias de Dios. Habla de esto para aquellos que han experimentado esa misericordia procuren ocuparse en hacer lo bueno delante de Dios. O sea, porque tú has sido salvo entonces... Tú debes hacer aquello que agrada a Dios. Las obras no nos salvan, pero las obras dan identificación de quién nosotros somos. Porque hemos sido salvos, entonces procuramos hacer las obras que son buenas delante de Dios. Obras que son buenas delante de Dios. So, básicamente, lo que Pablo nos dice entonces en Romanos capítulo 12, verso 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, por lo que Dios ha hecho por ustedes. Que presentéis entonces vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Que entreguen sus vidas. a Hacer aquello que es bueno delante de Dios. Aquello que es santo. Aquello que es sacro. Que es aceptable a Dios. Hermanos, hagan esto porque esto le place a Dios. Ustedes fueron salvos. Ustedes aprendieron lo que se les enseñó. Por ende, su reacción debe ser agradecimiento a Dios entregando sus vidas a él. So, hope that's clear. Espero que haya sido claro. So, Pablo continúa diciendo... En ese verso 1, este es nuestro servicio, o, 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 o perdón, dice, sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestro culto racional. En algunas, en algunas eh, traducciones dice, es vuestro servicio espiritual, o vuestro culto espiritual, y qué sé yo. Pero en el original, en el griego, es, eh, la palabra es lógico, lógica. Este es nuestro servicio lógico. O sea, nuestro servicio lógico quiere decir que no es un servicio irracional. Es un servicio informado. So, para que tenga esto un poco más claro, Douglas J. Mood dice, Nos entregamos como sacrificio a Dios cuando entendemos su gracia y su lugar en nuestras vidas. Al ofrecer nuestro ser, no lo hacemos de manera ignorante, como animales llevando al, llevados al matadero, sino inteligentemente y voluntariamente. Esta es la clase de adoración que agrada a Dios. So, cuando nosotros entregamos a Dios nuestras vidas, en vista de lo que hemos aprendido y lo que Él ha hecho por nosotros, este servicio no es un servicio irracional. Es un servicio informado. Es un servicio lógico. Es un servicio lógico. No puede haber un verdadero servicio o adoración a Dios sin que la mente sea informada por la revelación de Dios, la cual es su palabra. No podemos adorar a Dios sin saber cómo Dios quiere ser adorado. No podemos servir a Dios sin saber cómo Dios ha de ser servido. Es muy importante. O sea, no importa cuán buenas sean las intenciones. No importa. Nosotros adoramos a Dios. El servicio a Dios que le agrada a Dios es informado por su revelación, que es la palabra. O so, no importa cuán buenas sean nuestras buenas intenciones... Ni la sinceridad que tengamos. So, Pablo en el verso 2 entonces nos informa cómo es que demanda o cómo es la demanda general de lo que nos dice el, el, el verso 1 de entregarnos como sacrificio vivo se lleva a cabo. El verso 2 nos dice: Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno aceptable y perfecto. Primero, no podemos ser conformados a este mundo. El verso 2 nos dice, no podemos ser conformados a este mundo. La traducción, la traducción directa del griego suena así, se va a ir extraño, pero lo va a entender. Dice, y no estén siendo amoldados con esta edad. Y no estén siendo amoldados con esta edad. En otras palabras, se nos está diciendo a nosotros: sigan no siendo amoldados o llevados por la corriente de este mundo. Sigan siendo no arrastrados. Sigan, ve el, el verbo: el verbo es, es, es presente y sigue con una. Con una acción eh, 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 que continúa, o sea, no es una sola acción una vez y por todas, pero es una acción que continúa siempre. Sigan, ¿okay? sigan, continúen, continúen el no ser llevados por la corriente del mundo. Eso es lo que literalmente se nos está diciendo en, en el original, en el, en el griego. No ser llevados por la corriente del mundo o continuar el no ser llevados por la corriente del mundo. Eso es lo que eso nos está diciendo y no os adaptéis o no conforméis a este mundo. So, el mundo el mundo como molde no sirve para nosotros. Y cuando hablamos del mundo es el sistema, el sistema de la sociedad hoy en día. El sistema de la sociedad hoy en día, simplemente lo que se mueve alrededor, todo, vivimos nosotros en este planeta Tierra, necesariamente no es lo que Pablo se está refiriendo, pero es el sistema de lo que mueve todo en, este, en la sociedad, eso es a lo que nos referimos. Nosotros estamos dentro de la sociedad, pero la sociedad no debe ser nuestro molde. La iglesia jamás y nunca puede ser moldeada por la sociedad porque el estandarte que nosotros tenemos es Dios y no es la gente. La gente no es nuestro estandarte, la gente no es nuestro molde, por ende nosotros nos moldeamos a Dios y no al mundo. Porque el momento en donde la iglesia es moldeada por el mundo, entonces lo que tenemos es una iglesia pragmatista que hace todo lo que, bueno, todo lo que supuestamente funcione. Y entonces ahí tenemos problemas. ¿Qué sentido tiene una iglesia que sea igualita que el mundo. No tiene sentido, no tiene razón de existir. Debe cerrar sus puertas. Entonces, Pablo nos dice a nosotros cómo es que esto, sacrificio, este servicio sacrificial a Dios se lleva a cabo y primeramente no dejándonos moldear por el mundo. El, el mundo no debe ser nuestro molde. Estar conformados al mundo es contradictorio a nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Primera de Juan 2, 15 al 17 nos dice, No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando hablamos de amar al mundo, debemos amar a aquellos que están en el mundo. ¿Cómo amamos a aquellos que están en el mundo? Predicándole el Evangelio de Jesucristo en lo que podamos nosotros hacer, ayudar para las necesidades sociales. Es bueno, es bueno de que una iglesia se involucre en necesidades sociales, obras sociales. Es, es bueno, pero ese no es, esa no es nuestra meta. Nuestra meta es de predicar el evangelio a todo el mundo. Esa es nuestra meta. No es que amemos el sistema del mundo tanto y tanto que lo pongamos dentro de la iglesia. No, no, no. La idea es que nosotros prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Y el mundo por eso va a odiar a la iglesia. Ciertamente es así. Dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, todas estas cosas malas provienen del mundo y no de Dios. Y el mundo pasa y mire lo, lo efímero que es el mundo. Lo, lo, lo rápido que se esfuma el mundo. El, el mundo es como un vapor. De momento está ahí y de momento desaparece. Mire, nosotros podemos ver esto a través de, de los trends de la sociedad. De, de las cosas que suceden en la sociedad. ¿Okay? Tiempo atrás había, o, o vamos a ponerlo así, modas. ¿Okay? Tiempo atrás... Habían modas y habían cosas que se hacían y todo el mundo decía, wow, si tú no estás haciendo esto, tú no estás en lo último. No estás en, en, en you're not in. You know, you, you get with the program, you're not with the program. Si no estás haciendo lo que todo el mundo está haciendo, ¿cuántos de ustedes conocen a una persona que no tenga un Facebook? Bien poco las personas que no tengan Facebook, right? Ah, Facebook is not wrong. Don't get me, okay? no, no me malinterprete. Facebook es neutral. Se puede usar para cosas buenas y se puede usar para cosas malas. Una, en una ocasión yo he oído a un señor que dijo: No, la computadora es del diablo. <risa> la computadora es del diablo. No, la computadora no es del diablo. La computadora es neutral. Depende del usuario. El usuario es el que le da el uso a la computadora y depende para que uno lo use. Puede ser muy buena o puede ser muy, bana, muy mala, de acuerdo al usuario. So, Facebook no tiene nada malo en sí mismo como tal. So, depende de cómo se use. Pero hoy en día, redes sociales, that's the trend. Las redes sociales. Tiempo, tiempo atrás era, si tú no tenías un mp3 player, estabas atrás. Eh, redes sociales ahora y todo eso. ¿Quién, quién sabe lo que va a hacer en el en el futuro, I don't know, Who knows? maybe holograms or something like that, pero pero la cuestión es que hay que hay que hay I don't know that word in Spanish. Um, que hay trends. <laughs> hay trends, hay cosas que vienen, modas que vienen que vienen cada cierto tiempo. Un tiempo atrás, en un tiempo atrás en, en los 1800 el trend era o la, la moda del tiempo era, y era más por necesidad, es el, el, el aceite de ballena. El aceite de ballena era bien importante porque alumbraba, es lo que se usaba para alumbrar, para la, las luces y todo eso, todavía no se había inventado la electricidad. Eso bien importante era esto, y se mataban ballenas y qué sé yo, ese era el tren. Pero cuando, cuando viene la del descubrimiento del de el, el aceite que sale de la tierra, que es el petróleo, pues el tren del aceite de ballena, pues queda obsoleto y es echado atrás. Y entonces viene, entonces que se usa el aceite, el petróleo y todo eso, y por un buen tiempo se usa... Y se, o sea, se ha estado usando el petróleo. Pero, poco a poco, vamos transicionando a energías renovables que son más efectivas y más baratas. Y poco a poco vamos transicionando de eso a algo más eficiente. Y ese tren y esa moda y eso que se utilizaba se quedaba obsoleto. Trate, trate de usar hoy en día de los primeros iPhones que salieron. A ver, how far you gonna get? ¿Por qué? Porque quedó obsoleto. Y así es el mundo. El mundo va a quedar obsoleto. Las cosas en el mundo quedan obsoletos. Vamos de moda en moda. Como si fuera un tren que vamos de carril en carril en carril en carril. Y esos carriles previos se van esfumando, se van perdiendo, se van perdiendo. ¿Por qué? Porque son efímeros, porque se desaparecen rápido, no tienen, no tienen fundamento necesario. Y el fundamento necesario para que una sociedad trabaje como debe de ser es, es Dios. Y obviamente el hombre no quiere a Dios. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Pedro 1.14 nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. No os conforméis, nuevamente, no nos moldemos a la vida que teníamos antes. La vida de nosotros antes era llevada por nuestras pasiones, lo que nosotros queríamos. Eso es, eso es la vida del que no está en Dios. La vida del que no está en Dios es simplemente nuestras pasiones las que nos llevan. Lo que nosotros queremos, quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, quiero esto, no importa qué. Esa es la vida. Y se nos dice a nosotros que no nos conformemos entonces a este modo de pensar, que no nos conformemos al modo de pensar del mundo, sino que nosotros debemos pensar diferente. Segundo, en el verso se nos dice que debemos de ser transformados a través de una mente renovada. Y no adaptéis al mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestras mentes. So nosotros en Cristo hemos sido transferidos de muerte a vida. Right? Del dominio del pecado a la libertad de Cristo. O sea, ya no debemos nada a nuestro viejo amo, el pecado... Sin embargo, el pecado todavía está presente en nosotros, y eso todavía lo sabemos. Nosotros todavía somos pecadores, no somos pecadores que hemos sido perdonados gracias a la sangre de Jesucristo en la cruz. Pero cuando nos sometemos a Él, esto es a Jesucristo, esto es una conducta, o oh, perdón, cuando nos sometemos al pecado, esto es una conducta que ya no es natural en nosotros. Cuando un creyente se somete al pecado es una conducta no natural. Así que crecemos y somos transformados cada día más a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros crecemos y somos cada día más transformados por la renovación de nuestra mente? ¿Cómo es que el hombre es transformado? ¿Cómo es que el hombre es transformado a la imagen de Jesucristo? Por la renovación de nuestra mente. So, el crecimiento fluye de nuestro rendir o conformidad, no al mundo, sino que al Espíritu de Dios que habita en nosotros. ¿Por qué el Espíritu de Dios que habita en nosotros? Porque Él es el que nos transforma a nosotros, nos va a formando. Mire, la idea es, usted ha visto esculturas que se hacen con, con, con martillo y, ¿cómo se dice es, Y cincel, que usted va dando, formando una escultura de un bloque de piedra y va formando y va formando poco a poco. Pues ese instrumento es el Espíritu Santo dentro de nosotros. The Holy Spirit of God, el Espíritu Santo de Dios nos va formando a la imagen de Jesús el carácter de Jesucristo. Entonces el crecimiento fluye de nuestro rendir o conformidad no al mundo, sino que el Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios que habita en nosotros. Barclay dijo, el cristiano es una persona que ha cambiado en su esencia, ahora vive no una vida egocéntrica, sino una vida cristocéntrica. Una vida egocéntrica es una vida centrada en lo que nosotros queremos, no queremos, y todo eso es en nosotros mismos. Es una vida muy life. Sin embargo, el creyente se supone que tenga una vida cristocéntrica, centrada en Cristo. Colosenses 3.5 dice, Haced morir pues la, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O está hablándole a creyentes y le está diciendo que hagan morir lo terrenal en ellos. Todas estas pasiones, todo, todo, toda esta impureza, fornicación, los malos deseos, avaricia, las idolatrías. ¿Por qué? Porque esto debe morir en nosotros, porque esto es castigado en aquellos que no están en Dios. Se nos dice entonces, el verso 8: Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y nos dice el verso 10, lo cual es un verso tan importante para nosotros. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, este es Jesucristo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es una renovación de nuestro pensar y de las cosas que nosotros hacemos. Es un, una, una renovación constante formándonos a la imagen de alguien y este es Jesucristo. Dejando las cosas atrás que antes nos hacían enemigos de Dios y llevando a cabo aquello que es agradable a Dios. El Espíritu Santo hace esto en nosotros a través de nuestro entendimiento y sumisión a la palabra ya escrita. Esto es, hermanos, necesario para saber cuál es la voluntad de Dios, que es lo que nos dice Pablo. Nos dice, media, transformados mediante la re renovación de vuestra mente para que verifiquéis, para que sepan, para que entiendan cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. So, al conocer la voluntad de Dios, entonces... Podemos traer a él adoración que es agradable y de olor grato. Mire, liturgias, cultos religiosos, por sí solos son nada. Aquí, esto, lo que nosotros estamos haciendo, no sirve para nada. No sirve para nada. Si lo que estamos haciendo lo hacemos por mero y simple reconocimiento o deseo de reconocimiento como una iglesia y ya. No sirve. El hecho de que nosotros estemos aquí y Dios no sea el centro de todo lo que nosotros hacemos aquí. Mire, olvídese. Mejor le empacamos, nos vamos. Y ya. Liturgia y cultos religiosos por sí solo son nada. Pero cuando una mente es informada por la palabra de Dios y se somete al que la escribió, es una receta que produce una transformación, la cual resulta en una vida entregada a Dios en todos sus aspectos. Servicio religioso no sirve. No sirve. Como dijo ese gran teólogo. Ese gran teólogo Chailín. Dijo, adoración sin ortodoxia o sin enseñanza es idolatría. Y ortodoxia sin adoración es una fría religión que no tiene a Dios. Nosotros no podemos adorar a Dios sin la información que Dios ha producido para nosotros la cual está en su palabra. No podemos, nosotros no podemos decir, yo estoy haciendo esto para Dios, aunque Dios no haya prescrito eso para su adoración. En el caso del rey Saúl, Dios le dio a Saúl específicas instrucciones para con los amalecitas. Les dijo... Destruye absolutamente todo. Todo. por I mean everything. Destroy it all. Every single one of them. Everything that they owe. Todo lo que ellos... Uh, how do you say that? Oh. Todo lo que ellos... Le pertenece a ellos. Every single thing. Todo. total total aniquilación de todo un pueblo. Todo. What happened? ¿Qué pasó? Saúl no quiso esperar en ocasiones a que llegara el profeta a llevar sacrificio a Dios y se puso él a hacer sacrificios como rey, lo cual no le tocaba a él. Y ni siquiera, y, 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 y eso no es el colmo, el colmo es que va y hace lo que supuestamente Dios le mandó a hacer, pero no mató ni al rey y se quedó con el botín. ¿Qué le dijo entonces Samuel a él? Rey, ¿qué es esto? No, yo hice, yo hice todo lo que se me dijo profeta, yo lo hice todo. ¿Y qué es eso que yo oigo? ¿Qué es eso que yo oigo? Yo como que oigo ovejas y vacas por ahí. Oh, no, 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 profeta. Lo que pasa es que la gente, la gente se lo trajo. ¿No eres el rey? No se supone que la gente te haga caso a ti. Pero ahora le echa la culpa a la gente. Y como si fuera poco, tenía al rey, a Malek. Se supone que también matara. ¿Y ¿Qué pasó? El profeta le dice, Rey, es más importante la obediencia. Dios quiere obediencia sobre sacrificios. Podemos hacer todos los actos religiosos que hayan en el planeta Tierra. Pero el verdadero sacrificio es la, ¿qué? La obediencia. A lo que Dios ha dicho. Obedecer a lo que Dios ha dicho. Es más importante que tener un culto religioso. No podemos pretender nosotros agradar a Dios. Si no conocemos lo que Dios ha dicho en sus escrituras. Para que nosotros traigamos a él un culto que sea aceptable. Es imposible. No podemos. I'm sorry. Podemos hacer todo lo que queramos. Pero si no ha sido prescrito por lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros, no sirve. No sirve. Y esto entonces termina y concluye en el hecho de que nosotros entregamos nuestras vidas completas a Dios. La vida del creyente es traída completa a Dios. ¿Cómo? Cuando no se conforma al mundo... Y es su mente transformada, y su vida transformada, su mente informada, por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios escrita, no hay nada. Hermanos, no hay. Porque entonces, fulano de tal hace aquello, fulano de tal hace lo otro, y lo otro, y otro se inventa otra cosa, Mire, una de las cosas más ignorantes que yo digo todos los días es, bueno, es que lo que yo hago, yo lo hago sinceramente para Dios. Yo lo, yo, después que tú seas sincero, tú puedes hacer lo que tú quieras para Dios. No. No, you can't do that. Tú no puedes hacer eso. Mire, usted puede ser bien sincero. Really. Puede ser bien sincero. Pero si no es prescrito por la palabra de Dios, no Silve. ¿Usted, cree, usted cree que estos, estos budistas, estos right? people who worship Buddha. ¿Usted cree que esta gente no son sinceros? Esta gente son bien sinceros. Bien sinceros. ¿Usted no, usted no cree que, que los musulmanes son sinceros? Son tan sinceros que se explotan. They're very sincere. Very. ¿Usted no cree que el número de religiones que hay por ahí son sinceras? ¿Usted no cree que hay iglesias que se llaman ser iglesias cristianas son bien sinceras? Son bien sinceros. Sinceridad Ay. Sin embargo, el estandarte de Dios no es sinceridad. Es una mente informada por su palabra y una vida entregada a Él. Una vida entregada a Dios que ha sido informada por la palabra de Dios. Es una vida agradable a Dios. Es un culto de olor grato para Él. Dios deja un estandarte y por eso nosotros nos dejamos llevar. Si nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos, y por lo que nosotros creemos que es lo que Dios quiere, entonces tenemos grandes problemas. Tenemos grandes problemas. Entonces, dejamos de ser la iglesia de Jesucristo para ser la iglesia de fulano de tal. Y esa es, hermanos, tristemente, la condición que se encuentra la iglesia hoy en día. Hemos inventado un sinnúmero de cosas que, francamente, no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Pablo decía... Solamente vengo a, ustedes, vengo a ustedes en temor y no quiero saber nada, simplemente a Jesucristo y a Él crucificado. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra boca y en nuestra mente, en nuestro corazón. La obra de Jesucristo por nosotros, lo que Él hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, cuál es, cuál es el punto. Informado siempre nuestra mente. Por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario por pecadores. Entregó Dios a su Hijo para que gente como usted y como yo, pecadores, fueran salvas. Y si nosotros gritamos a Dios por el perdón de nuestros pecados, Él nos salvará a nosotros. Y seremos conformados a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Varón perfecto de Dios. Amén.